0: Boa noite! Muito bem-vindos. Ele só podia ser baiano. Tem pele bem escura? Tem. Tem sorriso luminoso? Tem. Tem humor bem sacana? Tem. Tem talento de sobra? Tem. Tem poder de sedução? Se tem. Tem espírito de luta? Tem. Tem sexo a pio a pampa? Tem. Tem sotaque gostoso tem E é bom ator como ninguém Quando ele parar pra falar, pare pra escutar Você não há de se arrepender Porque ele diz o que pensa sempre Por trás de personagens, por trás das cortinas, das câmeras Nas páginas de seus livros, na Praça Castro Alves da vez E se sua excepcionalidade o faz brilhar É também a exceção que denuncia a regra não pode, num país mestiço como o Brasil, ele ser o galã negro da história de 70 anos de televisão brasileira. Não pode mais, mesmo. Esse tempo ficou para trás. A história do negro na teledramaturgia brasileira divide-se entre antes e depois de Lázaro Ramos.
1: Azim! Assim. Bial, uma apresentação dessa me dá vontade de levantar e sair correndo. Primeiro que eu tenho segura que você que arrumou essa sarna para se coçar agora é segura que lindo obrigado por esse carinho aliás obrigado ah. por essa recepção sempre gentil que você tem comigo uhum. e com todo mundo que passa pelo seu programa
0: vamos lá vamos falar de televisão porque 2020 marcou 70 anos de televisão brasileira e você marcou um golaço dirigindo o um especial falas negras que foi ao ar no mais trágico dia da consciência negra, 20 de novembro, no dia seguinte da, da, do assassinato de Beto Freitas no, no Carrefour. Peraí, aí, vamos botar as coisas em ordem. Primeiro, o produto. A ideia foi da Manuela Dias e a realização. Entre a ideia e a realização, quanto tempo decorreu e como é que você filmou? Você filmou dentro da, das condições
1: pandêmicas? Dentro das condições pandêmicas e, na verdade, eu neguei três vezes a Manu. Manu... É Manuela Dias, tem que tratar né, pelo nome, pelo jurídico, né? É porque eu conheço a Manu desde que eu tenho 15 anos de idade. Quando ela estava em Salvador ainda, quando era atriz, ela fazia parte de um grupo de teatro de jovens. E eu, um jovem ator, querendo me tornar um ator profissional, eu assisti o grupo dela e me tornei amigo dela nessa época. Ela, no período dos protestos pelo Jorge Freud e o João Pedro, ela me ligou e falou, Lazinho, a gente precisa fazer alguma coisa na dramaturgia, para falar desse assunto. Aí eu falei, ah, mano, não sei se você tem alguma ideia. E ela me apresentou a ideia e eu neguei, viu? Eu falei que eu não queria fazer, porque como artista, como contador de história, eu tô no momento que eu acho que talvez por saúde mental também, eu tô precisando de um pouco da ficção para falar das coisas. A realidade para mim tem sido um pouco dura. E eu neguei. Eu falei, Manu, eu não quero fazer porque é muito emocional e eu não sei lidar com esse material documental. Além do mais, nessa perspectiva histórica. Eu tenho medo desse material, do que é que vai significar para mim. Eu preciso me afastar disso um pouco. Manu sumiu por um mês e voltou com o material e pediu para eu ler. Quando eu li, e naquele momento foram selecionados 46 textos de homens e mulheres negros e negras que lutaram por liberdade, contra o racismo, foi muito doloroso... Mas eu entendi que era uma convocação. Eu me senti convocado a olhar com maturidade para a nossa história. Aquilo não era ficção, não era algo inventado. É o que a gente produziu ao longo da história. Nós produzimos isso. A gente precisa olhar e admitir isso, né? É como no livro da Lilia Schwartz, que ela conta como foi escrito o livro de história do Brasil, né? Que era um livro mais inspiracional, o primeiro, né? Era mais inspiracional do que uma coletânea dos fatos e a gente olhar com maturidade para nossa história. Então, desse ponto de vista, eu entrei no projeto e juntei com aquele sentimento da ficção. E o que eu acho que foi muito bom, eu e Manu e toda a equipe, a gente debatia muito sobre isso, assim, de que a gente quer falar racionalmente sobre o assunto, mas a gente, a gente quer tocar o coração. Tem que se emocionar também. Porque eu acho que às vezes, quando a gente tem esses debates todos sobre as questões raciais, a gente vai para um lugar racional e a nossa racionalidade tem nos colocado num labirinto. Qual é esse labirinto? O labirinto de que a gente até escuta o que o outro está dizendo, mas enquanto a pessoa está falando, a gente na verdade está planejando qual é o argumento que a gente vai usar para silenciar a outra pessoa. Isso não é diálogo. Isso não é diálogo. Isso é outra coisa. E aí a gente disse o quê? Vamos falar disso com toda essa contundência que precisa ter, mas com o coração. Então vieram aqueles enquadramentos poéticos que tem. Veio a seleção desses atores talentosíssimos, alguns que eu conhecia do teatro e que estão fazendo pela primeira vez um produto na televisão. Veio a ordenação, né? que vem em ordem cronológica, mas chega um momento que não tem mais fantasia, e é o concreto, é o real, vem na seleção das músicas, porque eu acho que é isso, né? É uma compreensão também de qual é o nosso papel. Eu acho que como artista, para falar desses assuntos, eu me interesso muito em sensibilizar as pessoas, porque Manu fala muito bem isso, ela me disse isso um dia, eu achei tão bom, ela falou, Lazinho, eu acho que a pessoa é íntima, já imita a amiga, né? Tá toda errada. <risos> É, ela falou um dia assim. Lazio, acho que as pessoas estão conscientes, mas acho que as pessoas não estão sensibilizadas e é diferente. É. E é diferente. É, é, é aquela
0: história. O, o convencimento não se dá pela razão. O convencimento se dá pela emoção. Isso aí é cada vez mais evidente. Olha, quem quiser ver que não viu ainda falas negras está no Globoplay Play. A gente vai mostrar agora um trecho. E, para mim, é o um trecho mais dilacerante do programa. A atriz Tatiana Tiburcio, ela dá voz a Mirtes, mãe daquele menino, Miguel, de cinco anos, que morreu em junho ao cair do alto do edifício onde ela trabalhava como empregada doméstica, no Recife. Vamos ver a Tatiana Tiburcio falando a voz, dando voz e vida a Mirtes.
2: Ele subiu para a área dos condensadores, e chamou na janela, porque lá tem uma janela de serviço. Aí ele gritou, ele gritou, mamãe, mamãe, mamãe. <risos> ai, mamãe não viu, meu neninho. Como pai não viu, meu neninho? Ai, meu Deus, Ai, ai por que <risos> Tem testemunha, tem testemunha que ouviu, ele me chamou, ele me chamou três vezes, mas eu não ouvi, porque eu já tinha entrado no prédio, eu já tinha entrado no prédio, porque eu fui na portaria de visitante, pegar uma encomenda, foi quando houve a queda, foi quando... O gelador saiu da sala de carregada e ele disse assim, alguém caiu, disse misericórdia.
0: Virou de lado, né, é... eu ia perguntar justamente isso para você, Lago. eu não aguento, é... cada vez que eu vejo isso, eu não aguento, você teve que lidar com esse material profissionalmente, você deve ter visto isso dezenas, centenas de vezes, eu não, vou nem... não preciso nem perguntar se você profissionalizou a relação com essa imagem, com esse monólogo, você acaba de desmontar como eu aqui, né.
1: É porque... a tua, mãe foi
0: lá. tua mãe foi empregada doméstica, Você, Você se viu no Miguel, viu a sua mãe e
1: Mirtes? Não tem como não se ver, né, Biel? Não tem. É... Nossa, essa história eu acho que é um dos grandes símbolos do descaso diário da gente, né, Biel? A gente passa por histórias como essa como se fosse algo natural. A gente está tornando isso comum na nossa sensibilidade. Isso é muito ruim. É isso que me emociona. Não é só o fato de ter sido filho de uma empregada doméstica, de uma empregada doméstica que viveu histórias muito tristes. Tanto que no, na minha pele, eu falo pouco da minha mãe. Eu falo pouco por uma estratégia, porque eu queria que as pessoas lessem o um livro e saíssem dali estimuladas. E eu só neguei algumas histórias. Porque eram histórias muito desestimulantes, eu não consegui falar, não consegui escrever. E esse, essa história, junto com o trabalho belíssimo da Tatiana Tiburcio, que também é preparadora de elenco desse projeto, uma querida parceira trabalha comigo há vários anos como atriz, diretora, assistente de direção, é, ele tem um impacto que eu acho que a gente precisa ter, Bial. É esse impacto que a gente precisa ter. É, e, assim, é pelo Miguel, mas não é porque eu fui filho de empregada doméstica, não, Bial. É porque é esse olhar, né? O Miguel é nosso filho também, e é assim que a gente tem que ver. É assim que a gente tem que ver. A gente naturaliza muito isso. É... Cara, a gente ainda fala assim, a gente ainda fala, não, não me grite assim, não me trate como se eu fosse sua empregada a gente tivesse o direito de gritar ou de tratar uma empregada, né? A gente tem isso na gente, isso tudo, Bial, não tem como não dizer, eu sei que tem gente que vai dizer que é mimimi, tem gente que vai falar, lá vem ele falando de novo, mas isso ainda é fruto do processo de escravização que a gente viveu nesse país, Bial. Esses frutos estão aí, é a maneira que a gente olha para o outro. Muitas vezes o nosso olhar para uma pessoa não é nem como um animal, é como uma coisa, como um Nada. Esse olhar ainda está na gente. E eu falo em todos os sentidos. Eu não falo somente na questão racial, não. Eu falo na questão da mulher também. Às vezes eu me pego reproduzindo coisas que estão em mim, que faz parte da minha história. A gente precisa olhar para isso e superar isso. E a gente vai ter que passar por esse momento de incômodo, sim. Desculpa, mas vai ser incômodo. Não tem como a gente não se incomodar. Porque a gente já não está se incomodando, Bial. A maioria nos presídios, nas favelas, nos manicômios tem a minha pele. E a gente naturaliza isso, cara. A gente paga menos as mulheres, Bial. A gente paga menos, mesmo exercendo a mesma função. Como é que a gente não fala e não grita sobre isso, gente? Como é que a gente não vai pegar treta na internet, Bial? É... Porque esse grita tá preso há muito tempo, cara. Tá há muito tempo preso. E olha, Bial, que eu tenho uma vida que, graças a Deus... A minha vida é muito melhor do que um dia eu sonhei. Eu tenho uma vida muito melhor do que um dia eu sonhei. Mas eu olho pro lado, eu vejo meus colegas, meus amigos, eu vejo os desconhecidos, eu não consigo perder esse olhar. Que bom, que bom,
0: que bom. Qual foi a repercussão do Falas Negras, assim, a repercussão boa para você? Primeiro assim... É, eu sei que os negros não estavam só à frente das câmeras. você também tinha uma equipe, a Tatiana preparando a todos. É, como é que imprime, é, o que, que imprime dessa presença de profissionais negros na equipe, num produto como esse? E quais foram as repercussões mais bacanas, mais
1: bem-vindas? Olha, primeiro a valorização desses profissionais, vários que estão ali, que são absolutamente competentes. O cenário do o figurino da Tereza Nabuco, a Aline Maia, que foi consultora e pesquisadora, uma antropóloga maravilhosa, e tantas e tantos outros profissionais que são absolutamente talentosos e que mostraram suas capacidades, né? E a gente assistiu e a gente valorizou, e a gente estava fazendo isso muito apaixonado, Biel, porque é um encontro inédito. Eu não, eu não vi, eu vivi isso no meu filme, mas na nossa casa, na Globo, eu ainda não tinha vivido é. essa experiência. E era muito lindo chegar naquele estúdio... E todo mundo apaixonado para contar essa história porque é uma história que é de todos nós também né é, e eu fiquei muito surpreso com tudo que aconteceu assim pessoalmente tem uma coisa que é muito doida apesar de eu dirigir há muitos anos eu enfim fui identificado como diretor que olha que eu já estou dirigindo e aí vou falar bateu naquela vaidadezinha, né daquele que dirigiu o topo da montanha e todo mundo só dava parabéns pelo trabalho como ator e eu dizia ah, mas eu dirigi também Fiquei quem falava nada falava, porra, cara, trabalho nada. E foi lindo ver o que aconteceu na internet, pessoas que estão revendo, pessoas indicando, pessoas emocionadas e pessoas dizendo, eu quero também passar por essa experiência. Foi muito legal poder ver isso, né? Porque há um tempo atrás a gente teria medo de colocar esse produto no ar, né? Medo de não dar audiência, medo de uma represália, né? Medo do público não entender o que é que estava sendo feito e o projeto foi abraçado. Você, eu estou olhando para você aqui, a gente nessa nesse distanciamento
0: e ao mesmo tempo nessa intensidade tão próxima, nesse né? paradoxo dessas relações eletrônicas, mas eu vou te dizer algo que... É, tá sempre presente, porque mesmo quando você é combativo, incisivo, você não cai no amargor, você aposta no afeto e principalmente na alegria, numa coisa celebratória diante da vida. Mr. Brown meio que encarnava
1: essa atitude, essa postura diante da vida, não é não? Exatamente. Isso? É a gente compreender que a alegria é transformadora também, né? Um sorriso toca o coração também. Tem momentos que a gente precisa gritar. Né? porque tem pessoas que passam do limite e a gente precisa dar aquele grito mas eu acredito no poder dessa transformação porque eu vivi isso minha mãe era isso meus amigos do bando de teatro Odum são isso eu fui cozido nesse caldo nesse caldo assim de que é preciso falar eu, eu acho, Bial, que hoje em dia, sabe o que, é que eu acho? que a gente tem que falar de tudo só que aí, a gente pode usar os recursos que ajudam também para tocar o coração a gente tá precisando, olha precisando disso aqui, estamos precisando
0: é, o seu, é a sua matéria-prima.
1: Falar em coração,
0: é, quem também tem esse ficou associado para sempre a esse impulso, esse impulso de vida foi o Foguinho de Cobras e Lagartos, que foi o primeiro trabalho com o
1: Thaís e foi ali que vocês se apaixonaram, não foi? Por todo mundo acha isso, Bial. A gente já estava junto há um ano. Ah, é que a, é? gente, a gente escondia, eu morria de medo. Ou de medo. De Ela quê? De... Medo de quê? Do ex-namorado. Do... Ah, a gente ah, tinha medo. Cagão. Não. Só tô corajoso assim, não. Mas tinha medo também de uma outra coisa. Os dois já tinham uma carreira muito estabelecida e com um tamanho, a gente tinha medo da junção do casal invisibilizar os nossos trabalhos. Então a gente demorou muito para assumir que a gente estava junto. Demorou muito. Tanto é que se você for ver, os primeiros registros que as pessoas têm da gente junto, tendo cobras e lagartos como personagens, mas são do topo da montanha e do Mr. Brown. A gente, na verdade, só começou a se assumir como casal, mesmo assim, publicamente, da entrevista junto há cinco anos atrás, que a gente tinha esse medo. E o Foguinho depois foi uma de coisa dez muito anos legal. Depois de 10 de anos! Dez anos. É. E você sabe é. que o Foguinho foi praticamente Thaís que me colocou na novela, né? Ah, teve isso, é... é teve isso sim, porque tinha umas reuniões lá em casa é, e o personagem foi escrito para outros atores e o João Emanuel ia lá em casa, conversava com o Thaís que já tava na novela e eu ouvia as conversas e eu falava assim, nossa que personagem bom será que ele, quer que ele não me oferece queria tanto fazer esse personagem outras até que um dia eu falei poxa Thaís, será que eu fazendo esse personagem ia ser bom aí, ela, aí Thaís despachado como ela falou gente, eu vou pedir eu falei, não, pelo amor de Deus. ela, João, o Lázaro quer fazer o
0: foguinho. <risos> ah, é, que sim. barato, cara. O, o que só valoriza tudo, toda a história só melhora com isso. Vamos lá, a história da televisão brasileira. Qual é o lugar da novela Lado a Lado, de João Chimenez wow. Braga e Cláudia Laje? É a
1: novela dos sonhos, eu sempre sonhei com essa novela. E engraçado que eu achava que ela não aconteceria. Porque quando eu vi, eu achei que a novela ela inaugurava tantas coisas que eu não sabia se ela ia acontecer. É uma novela que, primeiro, trata de um período que a gente não tinha tratado ainda, que é o pós-abolição. É uma novela que fala, com dados históricos reais, como surgiu o samba, a capoeira, o futebol e a primeira favela do Brasil. E que é importante a gente saber disso. E também é uma história de amor. Onde esses rostos negros... Também vivem essa experiência. Porque muitas vezes, quando algum ator ou atriz negra é escalado, ele acaba ficando monotemático. Ele só tem um tema, ele não tem uma casa, ele não tem uma família, ele não tem um cenário próprio. né Lado a lado, inaugura esse lugar, que é um lugar importante. E acho que mereceu ganhar o Emmy mesmo, porque era feita com muita qualidade. as atuações todas, dá muito orgulho de ter feito parte desse elenco. Dá orgulho de ter feito parte desse elenco. E é bonito até hoje ver pessoas que são apaixonadas por essa novela. E ver, por exemplo, professores universitários que usam a novela em sala de aula. Olha que poder, né? Que barato, que, barato. que barato.
0: Não, e é incrível, o, o, porque os eleitores do, do, do M que deram o prêmio merecido, deram pelas virtudes artísticas, sem eu duvido que se dessem tivessem se dessem conta da importância histórica no Brasil. Isso é uma coisa Exatamente. que brasileiro entende, que os americanos não. Vem cá, vou mostrar agora um, um trechinho do, de uma brincadeira muito séria que você e Thaís fizeram esse ano, essa aventura de produzir em quarentena os dois Ui. sozinhos para a série Amor e Sorte. Vamos ver essa cena bonitinha. A
1: gente, a gente devia, se devia se beijar mais. mais. Devia.
2: Vamos jurar que a gente vai se beijar mais a partir de agora?
1: Vamos, e brigar menos. Sim.
2: Isso, brigar só por aquilo que for realmente importante.
1: É, chega de ficar implicando por qualquer besteira.
2: Chega, eu nunca mais vou reclamar que você mastiga de boca aberta.
1: E eu também, nunca mais vou me importar de você ficar raspando a pele morta do pé na minha frente.
2: Como assim? Minha pele morta
1: te incomoda? Não, não é a pele morta em si, mas é que você fica ali raspando aquilo na minha frente com a lixa, o farelo se espalhando, aí... Farelos de mim?
2: Você tem nojo? Não. não, é nojo. É okay, o então. é, é que então? É porque tem uma sensação estranha. E a sensação estranha é que eu sinto quando você encosta o seu pé cheio de cascão em mim? Não,
1: peraí, meu pé não é cheio de cascão, eu tenho um pé normal, todo mundo tem pé cascudo. O
2: meu não é cascudo?
1: Claro, é porque você espalha os farelos pela atmosfera
2: falou isso antes?
1: Por é que você nunca reclamou que meu pé é cascudo? Ah, Lázaro eu de... deixa eu falar uma coisa. Eu amo demais Jambos. essa menina e amo trabalhar <risos> com essa moça. Eu vejo ah. isso, já me dá uma alegria. É muito legal ter essa parceria, cara. Por... Escuta, Lázaro.
0: Diga a verdade
1: apenas a verdade, nada mais que a verdade. Teu pé é cascudo? Não, como de todo mundo. Como de todo mundo. <risos> Cara, isso aí é, é, é esse nosso gênio chamado Alexandre Machado. Sabe que esse é o primeiro texto que o Alexandre escreveu, depois que a Fernanda partiu. E ele veio com um vigor e com essa qualidade de texto, desse nosso dia a dia, né? Tão fácil da gente se identificar, da gente entender isso. E vou te dizer, ainda vou acrescentar, Alexandre, sei que você está assistindo, ainda vou acrescentar: seu texto ainda é terapêutico. Porque para mim, Thaís, serviu como catarse também, porque estava ali no auge. Da pandemia, da gente ali em casa cuidando de tudo, das crianças, do trabalho. E a gente quando gravou, a gente jogou tudo no trabalho e o dia seguinte já estava melhor. Ou seja, é autor de qualidade e terapeuta. E terapeuta ainda de quebra, Alexandre,
0: achada é demais mesmo. Vamos lá, vamos falar agora do outro aniversário histórico desse 2020 que são os 30 anos do bando de teatro Lodum, onde esse, esse menino nasceu, esse ator nasceu. É, antes de falar da sua história pessoal, brevemente, para quem não conhece a história do, do bando de teatro Lodum, qual é o lugar do bando de teatro Lodum, a importância
1: histórica na dramaturgia baiana e brasileira? Bom, primeiro que nós temos um grupo de teatro, um dos, de, um dos grupos com maior longevidade, do nosso país e o grupo formado por atores e atrizes negras de maior longevidade da América Latina. Isso é nosso, isso é do Brasil. A gente precisa valorizar isso, porque é um trabalho é, que começou nos anos 90, oriundo do grupo musical Olodum, pela reunião de alguns artistas, Leda Ornelas, Márcio Meirelles, Chica Carelli, é, e que juntou atores e atrizes negros e negras, alguns com experiência, outros sem experiência, para fazer um grupo formado por atores negros e negras. É nesse grupo que nasce o Opaió. As pessoas conhecem mais o bando por causa do Opaió, é, que é um dos primeiros espetáculos do grupo, inclusive, um dos primeiros espetáculos que eu assisti com 15 anos de idade e o lugar onde eu encontrei os meus primeiros ídolos. Quando eu tinha 15 anos de idade que eu vi o Opaió, aquilo tudo fez um sentido, deu sentido, explicou para mim que lugar eu poderia ter como ator e que textos e discursos e narrativas eu poderia criar como artista. E é o que esse grupo vem fazendo ao longo desses anos. Ali estão os meus primeiros ídolos, profissionais absolutamente capacitados, e que agora celebram 30 anos, e fico muito feliz de estarmos aqui para falar disso também, Bial, porque às vezes, quando eu, quando eu saí de Salvador, que eu vim para o Rio, aí eu chegava e eu via assim, livro falando, a história do teatro brasileiro. A história do teatro brasileiro era só Rio e São Paulo. Eu dizia, gente, mas está acontecendo tanta coisa na Bahia, o povo não está vendo, não. Então, também é um pouco fazer justiça a essa história tão diversa que é a do teatro brasileiro. E você <risos> contribui
0: demais para que essa justiça seja feita. Inclusive, há dois anos, o Lázaro dirigiu um documentário sobre a história do bando. Vamos ver um trechinho, que aí a gente ouve alguns depoimentos de personagens dessa história no filme Bando, um filme de.
2: Faz se discutindo essa questão... É do negro, né? o negro dentro dessa sociedade baiana. Por que, que a gente não aparecia? Por que, que a gente não estava na, na TV? Por que, que a gente não estava no teatro? Quando você junta um elenco de atores
1: negros, a é trabalho social? Nenhum dá mérito o trabalho social, mas era teatro, tanto quanto o outro elenco. Quando eu
0: vi que o Olodum e Março Márcio Meirelles iam criar, ia criar uma companhia de teatro para trabalhar o teatro a partir da cultura afro-brasileira, a partir sabe dessa matriz africana, eu falei, porra, é nesse teatro que eu quero estar. E é isso que a gente vem fazendo. Quando o bando vai pro palco, a gente nunca vai pro palco por estar no palco. A gente, o que move a gente estar no palco é a necessidade de falar coisas. O
1: teatro que eu acho que me interessou ao bando é o teatro que o bando faz, preto, baiano, com sotaque baiano, com esse sotaque e esse jeito de ser de Salvador, e que coloca as ambiências de Salvador onde a comunidade negra está inserida em cena. A, a identidade negra, ou como qualquer identidade, é uma construção. E eles me ensinaram isso, os, os atores. Né? Eu aprendi aqui como é que se olha o negro e como é que o negro enfrenta esse olhar. O bando me educou, enquanto o ator negro, enquanto o ser humano, porque se eu não me apegar a esses conceitos, a esses valores que eu aprendi e desenvolvi dentro do Bando Teatro do Ludum, talvez eu não consiga sobreviver nessa ebulição desse mundo da arte no Brasil.
0: O Bando, o bairro Folclórico da Bahia, não tem o direito de acabar. Ele é representante ativo da voz, quer dizer, da luta dos nossos passados, dos nossos ancestrais. Esses dois grupos se transformaram, o Bando, inclusive, em um elemento de utilidade pública, certo? O Brasil precisa disso. A educação brasileira precisa disso. A política brasileira precisa disso. Uau, é muito lindo. A gente vê aí é, que você não foi formado só como ator pelo Bando, né? Foi o seu chão também que formou você, o Bando formou você como ator, como cidadão. É... Essa sua vontade de atuar socialmente, isso era anterior? Ou você, ao encontrar o bando, descobriu isso você?
1: É o Bando de Teatro Loutor. Só queria fazer menção aqui ao Thiago Gomes, que dirigiu esse documentário comigo, grande cineasta baiano. E é um pouco o registro de um aprendizado, né? O meu aprendizado vem do bando. Eu entrei no bando com 15 anos de idade. Sem saber quem eu era, sem conhecer direito a minha cultura, sem entender politicamente a minha história. A primeira vez que eu ouvi falar dos personagens históricos negros foi no bando. A primeira vez que eu entendi que a arte poderia ter essa possibilidade, né? não é a única, né, Bial? Mas é uma possibilidade. De você falar de assuntos engajados, de você levar provocações... Mas ainda assim, colocar a arte junto foi no bando. E tem uma coisa que é muito importante também da vivência do bando. Que é um processo de escuta da vida de cada ator. A experiência que cada um dos atores tem no seu bairro, no seu trabalho, na sua profissão, chega na sala de ensaio e vira alimento pra gente. Tudo isso tá ali também, né? É uma mistura. Não, eu tava pensando, você falou não, o que...
0: 15 anos aí eu comecei a trabalhar e você, com 21, estourou para o Brasil e para o mundo fazendo Madame Satã. Quando a gente tem 21, parece que faz muito tempo entre 15 e 21. Quando a gente tem 42, como você tem agora, você vê que é mínimo o tempo entre 15 e 21. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Pois
1: é, pois é foi rápido, né, Bial? E já, já 21 anos atrás, né? Faço ideia, é. não? Meu Deus, isso aí é do. Isso, aí... isso é Orixá, Biel. Isso, é isso aí tá na conta do Orixá. O orixá vai abrindo o caminho, você vai ali se colocando, tentando fazer direitinho. Mas Satã, para mim, é um susto, Porque eu chegando no Rio de Janeiro, eu não sabia, Biel, posso dizer, eu não sabia o que é que eu tava fazendo. Eu só sabia que poderia ser uma coisa boa. E eu me entreguei por inteiro para aquilo. Mas ali foi um lugar de muito aprendizado, inclusive de entender quais eram os meus limites e minhas capacidades, capacidades que eu não sabia que eu tinha. Olha que chance para um ator uhum. ser provocado nesse lugar, né? que é um lugar de instabilidade,
0: e seu Alixá entregou você em ótimas mãos, as mãos carinhosas, habilidosas e geniais de carinho à Inus. E você sabe que antes era o seu Jorge o primeiro escalado, né? Sim, não, não deu certo, é? Eu cheguei a fazer aí...
1: teste com o seu Jorge, não sei se você sabe. Eu fiz teste ah, pra fazer o um personagem do Flávio Baurá, que é a Tabu, e me acharam forte demais. E aí depois, <risos> eu já estava no... Olha que loucura, eu estava no elenco de Cidade de Deus... Fazendo o um personagem cabeleira que o Jonathan Hagenstein faz. Até que o Karim e o, e o Fernando Meirelles se ligaram e trocaram. O Jorge foi para Cidade de Deus e eu fui para o Satã. E foi ótimo para a carreira dos dois. E hoje tem uma alegria. E hoje tem uma alegria. Vou falar uma coisa aqui importante. E eu e o Sr. Jorge, durante muito tempo, por causa dessa história, a gente se encontrava num lugar formal. Num lugar muito formal. Até que o tempo foi passando e hoje Jorge é protagonista do filme que eu dirigi, do Medida Provisória. Ah. Foi um reencontro lindo poder ter dirigido o Jorge, é, ele está bem no filme, tem um orgulho danado e esse amigo querido agora aí é um parceiro para a vida. Pô, que linda a história. E como é que a gente vê a Medida Provisória? Ah, Medida Provisória, a gente tá... agora a gente vai entrar em festivais online, a gente já teve alguns festivais, ganhamos o melhor roteiro em Memphis. O nosso plano, o nosso sonho, é que em abril ou maio ele vá para os cinemas, se tudo der certo. Depois ele vai para o streaming e um ano depois, ou dois anos depois, não sei direito, vai para a TV aberta. Mas eu tô doido para mostrar às pessoas. A gente está doido para ver. Então,
0: letra R da enciclopédia Caramba. da televisão brasileira, Ramos, vírgula Lázaro. O que está que escrito? Hum, não está escrito
1: assim... Uma possibilidade de descobertas e um medo profundo de ficar obsoleto. Isso é o que mais me descreve hoje. Isso é o que, Mas eu acho que isso é o que descreve minha trajetória, porque tudo que eu vivi eu não sabia que era possível. E tudo que foi possível fazer com a minha presença, eu acho que muita gente não sabia que era possível também. Então são descobertas, mas ao mesmo tempo não é um lugar de descanso. É um lugar de eterna transição porque eu tenho muito medo de não olhar para a vida real, para o país, para as pessoas, sabe algo? E com isso, e ficando obsoleto. Eu fujo da obsolescência. Eu quero ter a capacidade de olhar o tempo todo para o meu país de verdade. É isso. E com isso, transformar minha profissão. De onde você tira a sua coragem? Do medo ou da raiva? <risos> da raiva escondida atrás desse sorriso. Essa é a verdade, meu amigo. Essa é a verdade. É, o medo, ele é um motor aqui também, né? É, mas o não é a certeza absoluta. Agora a raiva, ela tá aqui. Mas eu descobri que o sorriso pode ser uma estratégia para possibilitar que coisas que parecem impossíveis aconteçam. Mas ela tá aqui. Vem Vamos cá, Vamos... vem cá, ah. você. Tô aqui com você. Trouxe aqui do lado, porque eu quero ler um trecho na minha pele. Porque você, a gente chega, você declama coisas, fala coisas, e eu vou ler um trecho aqui. Vou ler um trecho aqui. Porque eu acho que é uma... Muito
0: obrigado!
1: Vai lá! <risos> Ó, esse é um trecho de Wanda Machado, é uma grande educadora é, e adepta do Candomblé, de Salvador, e ela me contou um dia esse conto, eu coloquei no livro. Esse conto ele diz assim, entre o Orum, o mundo espiritual, e o Aie, o mundo material, existia um espelho, e tudo que aparecia no Orum materializava-se no Aie. Ou seja, o mundo espiritual refletia exatamente o mundo material, e não havia a menor dúvida de que cada acontecimento constituía uma verdade absoluta. Portanto, todo cuidado era pouco, para não quebrar o espelho da verdade, que ficava justamente entre os dois mundos. Mas vivia no Aier uma jovem chamada Marhura. A jovem trabalhava dia e noite, ajudando sua mãe a pilar em ames. Um dia, desavisadamente, ao perder o controle do movimento ritmado da mão do pilão, ela bateu forte no espelho e se espatifou, lançando seus capos pelo mundo. Assustada, Marhura foi se desculpar com o lorum. E qual não foi a sua surpresa... Quando encontrou Olorum tranquilamente deitado à sombra do Iroco, que é uma árvore considerada sagrada pelos africanos, Olorum ouviu as desculpas da jovem atentamente e em seguida declarou que daquele dia em diante não existiria mais uma única verdade. Quem achar um pedacinho do espelho estará encontrando apenas uma parte da verdade, porque o espelho reproduz apenas a imagem do lugar em que se encontra. Eu adoro, queria te dar isso de presente. É.
0: Poxa, eu adorei, a coisa mais <risos> linda. Lázaro, te cuida, manda um beijão para Thaís beijão aí para as crianças também. E espero poder te abraçar logo, que a vacina nos Deus, permita se abraçar. Que a vacina nos isso permita. Aí.
1: Obrigado, viu? Obrigado, obrigado por deixar falar do nosso bando. Obrigado pelo <risos> papo.
0: Obrigado pela companhia. Muito obrigado também, meu querido. Obrigado a vocês pela audiência. Ó, oh, tem. No Globoplay Falas Negras, nas melhores livrarias, na minha pele. E esse cara em tudo que é lugar, porque ele é impossível. Sabe como é que é, né? Tchau, gente. Até a próxima. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.